0: Время суток, уважаемые родители чата, на связи с вами специалист Изабелла Русан, я врач-нанотолог, врач УЗИ и консультант по прикорму. Сегодня очень хотелось бы затронуть тему привязанностей и понять, почему эта тема имеет такое весомое значение в жизни каждого человека. Учитывая, что тема важна в отношении детей, мы с вами помним, что каждый взрослый — это бывший маленький ребенок. И, собственно, поэтому и для взрослого эта тема является актуальной. Собирая материал, я невольно углублялась в нее, рефлексировала над темой. То есть, что это означает, такая умная фраза ⁇ рефлексировать над темой ⁇ Это означает, что я сознательно обращала свое внимание на мысли, свои эмоции, то есть внутрь себя. И действительно, я ощутила, что тема привязанности — это уязвимая тема. И вероятнее всего, в конкретном моем случае, она не до конца освоена. И тому есть объяснение, поскольку на каждом уровне привязанности протекают свои процессы. Давайте обратимся к тому, откуда к нам пришла эта теория, и вообще, почему она получила такую мировую известность, кто вообще является прародителем данной теории, да, и есть ли какие-то дочерние отделения института, и можно ли с этим институтом связываться не только специалистам, но и родителям. Теория получила мировую известность и популярность с 1999 -го года, когда в свет ее представил канадский психолог и психотерапевт доктор Гордон Ньюфолд. Сейчас существует институт имени Гордона Ньюфолда, созданный в 2006 году. Сам институт находится в Ванкувере, в Канаде, но в России есть отделение института. Его исполнительный директор — это Ольга Писарик. Данные специалисты института они помогают родителям вернуть ведущую роль в отношениях с детьми, основываясь на природной интуиции. Мне очень импонирует та система образования института, в которой обучаются ценностям не только специалисты, которым это необходимо да, в профильной своей среде, но и родители, и, повторюсь, помогают они им основываться на своей природной интуиции, то есть не подрывая веру, а подсвечивая путь, который близок каждой конкретно каждой семье. Модель основана на большом количестве литературы, со слов автора, его профессиональном и личном опыте. Профессиональный опыт более 30 лет, если я не ошибаюсь. И личный опыт у него пятеро детей, пятеро внуков, и ему действительно есть что нам рассказать. Гордон Ньюфелд, он показывает четкую связь, понятную модель о том, какие условия необходимы для успешного взросления ребенка, его превращения в самостоятельную и независимую личность. Он рассмотрел привязанность, знаете, не только как стремление ребенка а физически быть и со взрослым, которая о нем заботится, это вот такое название, как бондинг, да, некое определение данного понятия, но также и стремиться к любому контакту и близости физическому, эмоциональному, психологическому. И все это прослеживается на разных уровнях привязанности. В своем прошлом эфире я говорила про психологию пищевого поведения, в частности про прикорм. Если еще подробнее, то про пищу как... Одну из базовых потребностей. Мы говорили о том, что ребенок, который растет в благополучной среде, который исполняет свои задачи в паре, да, а мама выполняет свои, он способен подать сигнал о голоде, когда ему необходимо. Вы просто вспомните новорожденного малыша, который кричит, когда он голоден, и его голодную плач, он действительно отличается от плача, когда ребенок скучает, например, по маме. Да? Но стремление к привязанности – это такая базовая потребность, которая является даже более приоритетной, чем пища, и опять подчеркивается важность данной темы. Да? И как и любая теория, она несет в себе задачи. И давайте попробуем рассмотреть две задачи. Первая ⁇ это эволюционная задача, задача привязанности, выстраивать иерархию общения с ребенком, нести за него ответственность и действовать с естественным авторитетом. Но, к сожалению, мы с вами нередко становимся свидетелями того, как в паре родитель-ребенок... Нарушается авторитетность, да? я не говорю о том, что ребенок становится во главе. Это тоже нередкая ситуация, такое бывает в жизни. Но когда родитель, он не то что становится над ребенком, да? но здесь немножко рамки нарушаются, и мы не наблюдаем естественного авторитета. И, конечно, в вопросах об ответственности. Много есть перекосов. И вторая задача привязанности — это служить неким местом, утробой для взросления. Почему? Потому что внутри привязанности ребенок, как в безопасности, он не боится насмешек, он не боится чужих оценок, он проявляется, выражает себя, он, ему любопытно исследовать свою я, интересы, желания. То есть для ребенка привязанность, она дает ощущение дома. И привязанность помогает развиваться независимости. То есть с одной стороны нам может показаться, что привязанность это привязка к кому-либо или к чему-либо, но с другой стороны именно привязанность помогает развиться независимости. И если все происходит по задуманному природой плану, то в первые шесть лет ребенок развивает способность привязываться и делать это на разных Уровнях. А на самом деле запомнить эти уровни несложно, потому что они практически соответствуют годам жизни. И первый уровень – это привязанность через чувства. То есть мы говорим про первый год жизни малыша. Нашим младенцам, чтобы выжить, необходимо быть в постоянном физическом контакте с близкими. Поэтому очень много временных состояний транзиторных, да, которые приносят дискомфорт. Но к ним мы можем отнести колики, младенческая дисхезия, какие-то болезненные ситуации, да, синдром прорезывания зубов. И все они хорошо проживаются именно при максимальном контакте, при ношении на руках, контакте кожи коже об этом в своих книгах часто говорит педиатр Гонсалес. У него очень интересные книги, в котором прослеживается некая философия такого тактильного контакта, который помогает родителям не только быть ближе к ребенку, но и облегчить состояние при определенных ситуациях. Да? Ребенок долго плачет, родители не знают, что с ним делать, предпринимают разные способы облегчения самочувствия. Да? И, наконец, в последнюю очередь, когда они берут малыша на руки, происходят чудеса, ребенок начинает успокаиваться, расслабляться. И если до этого, например, малышу дали какой-то препарат, то невольно считается, что этот препарат помог пришло время реализации этого препарата, действия, и ошибочно воспринимает помощь данного препарата заместо вот этого тактильного контакта. Здесь немного идет обесценивание вот такого самого простого, на самом деле, способа облегчения, да, самого простого и эффективного. И мы с вами помним, что после не означает следствие. Поэтому тема тактильного контакта, она такая весомая. И не зря на первом уровне привязанности через чувства, через физический контакт с близкими, она также подчеркивается. Еще интересный факт, что мозг новорожденного он постоянно занят тем, что следит за наличием привязанности. То есть, если ребенок не в физическом контакте со взрослым, да, то ему необходимо хотя бы слышать, хотя бы видеть или обонять взрослого. Еще примером можно привести поверхностную фазу сна. Это некая защита, придуманная природой, как быстрое включение ребенка в реальность, когда может возникнуть некая потенциальная опасность. И когда они просыпаются и ощущают, что рядом есть близкий человек, который о нем заботится и защищает его, то они чувствуют безопасность в этом. Поэтому чуткие короткие сны для младенцев первых месяцев жизни это совершенно нормальная ситуация, поскольку когда ребенок засыпает, к примеру, на груди, он сначала впадает в поверхностную фазу сна. Эта фаза сна из цикла сна занимает большую часть. Специалисты говорят о более 80% поверхностной фазы в циклах сна. Если возникает какой-то резкий шум или движение, ребенок просыпается, то есть да, включается в реальность. И, повторюсь, это все придумано природой как некий защитный механизм. Возвращаясь к теме привязанности через чувства, нам опять важно отметить, что это самый базовый уровень привязанности и даже в случае жесткого повреждения привязанности, то самое желание быть с теми, кто ухаживает за ребенком, да, кому ребенок привязан, оно исчезает в последнюю очередь. Интересно, когда младенец чувствует себя хорошо, он не голоден, не устал, он не сопротивляется, как правило, передавать себя другим. То есть такой ребенок целиком и полностью он зависит от всех, с кем он соприкасается. Поначалу это может показаться, что ребенок проявляет доверие ко всему миру, ко всем, с кем взаимодействует, но лишь к пятому месяцу жизни появляется реакция на и забегая вперед. Хотелось бы отметить, что сепарационная тревога она возникает к 6 месяцам, пик 7 месяцев, к году уже уменьшение этой тревоги. Но, конечно, все в зависимости от чувствительности ребенка, от микроклимата в семье, оно может быть немного по-другому, немного отличаться от среднестатистических данных. Да, мы говорим в контексте индивидуальности. Следующий этап – это второй год годы жизни у ребенка, это когда развивается способность привязываться посредством похожести, то есть что это означает и как это понимать. Ребенок начинает ощущать, что быть вблизи с родителями, но это не только находиться рядом с ними, но и быть похожими на них. Ребенок начинает копировать тех, кого он любит, он очень старается быть похожим на них поведении, в интонациях, в неких предпочтениях, и ему очень важно быть такими же, как родители. Поэтому наши годовалые попугайчики все за нами повторяют. И такое сильное стремление к копированию – это хорошее основание для развития речи, а поскольку ребенок учится говорить, повторяя за взрослыми звуки и методом своих проб и ошибок определяет, какие сигналы и к каким событиям они приводят. Следующий этап – это третий уровень привязанности развиваться на третьем году жизни. Здесь ситуация через принадлежность и верность. То есть мы часто слышим от ребенка «моя киса», Моя мама. И это означает, что, к примеру, животное не принадлежит ребенку, а ребенок привязан к животному. И во втором случае это не биологическая мама да, ребенка, поскольку мы знаем, что нередко дети могут воспитываться вне биологической семьи, так скажем. И моя мама означает женщина к которой привязан ребенок. Дети начинают искать подтверждение тому, что они принадлежат своей семье. Либо они могут искать на стороне, кому они могут принадлежать. Малыш обнаруживает, что он отличается от других, даже от собственных родителей. И здесь возможна ситуация, что не обязательно малыш хочет быть точно таким же, но очень хочет быть причастным помогать и заявлять какие-то намерения или претензии на обладание. То есть у него может быть такая фраза, как это наша, допустим, машина, да, это наша вещь, и ее нельзя трогать. То есть они, как маленькие рыцари, начинают защищать. Ничто их так больно не ранит, чем когда мы можем все это опровергать. Об этом надо помнить. Четвертому году жизни появляется желание, собственно, важности, значимости жизни любимого человека. Малыш начинает ощущать, мама и папа, они близки с теми, кем они дорожат. И чтобы быть им дорогими, да, своим родителям, Детки начинают быть хорошими, покладистыми, ищут подтверждение своей важности для родителей. Ребенок хочет не только делать что-то сам, но быть признанным такой личностью. И в этом периоде они настолько чувствительны к похвале и разного рода критике, что если какой-то происходит перекос, и на этой ступени малыша могут сильно раскритиковать, то он почувствует себя провергнутым, обесцененным, возникнет опасность застревания в этой точке. Если на данном уровне у ребенка много уверенности в себе, то он шагнет дальше, шагнет глубже. Да, глубже и более уязвимые да, состояния, но это более глубокие, эмоциональные, более важные, наиболее важные. Уровень привязанности. Пятый уровень, он возникает примерно в пять лет. Здесь возникает такой эмоциональный, индивидуальный вид любви к близким. Детки часто говорят «Мама, я тебя так люблю!» И в этом периоде они очень много проявляют любви к нам, к родителям. Рисуют картинки, вырезают сердечки, какие-то самодельные, интересные вещи нам дарят они на нас смотрят такими влюбленными глазами и нередко в паре например дочка и папа признаются в любви и например, сын и мама малыш говорит о том, что когда он подрастет он обязательно женится над своей маме. Естественно, это не означает, что а, здесь есть некое сексуальное влечение, как в редийском психоанализе. Это просто о выражении очень глубокого эмоционального открытия сердца и симпатии. Здесь вообще нет ничего общего с генитальной сексуальностью. Они просто хотят быть очень близкими с людьми, которых они любят. В этом и состоит основная особенность феномена привязанности. С одной стороны, речь идет о стремлении к близости. А с другой стороны, эта привязанность она рассчитана на долгосрочную перспективу. И в контексте привязанности и проявления любви ребенка к родителю, например, сына к матери, когда он говорит о том, что вырастет и женится на маме, здесь важно отметить про сепарацию, своевременное отделение разделение да, от родителя для того, чтобы в будущем ребенок не переносил проекцию матери на своих будущих спутниц. И в этом плане папа малыша должен вмешаться в эти отношения, показать, что это его женщина. Здесь ребенок разочаруется. Но этот этап он тоже проживается, должен проходить в каждой семье для того, чтобы в будущем не было перекосов в отношениях. А какие это могут быть перекосы? То есть когда ребенок переносит проекцию матери на свою будущую спутницу в этой паре, он остается ребенком, его спутница становится мамой. И, простите, в таких отношениях, конечно, невозможны интимной связи, и действительно получают такие проблемы сексуального характера, да, которые а потом влекут за собой некие ну, другие процессы. Поэтому очень важно понимать, что и привязанность, и сепарация — это а, процессы, которые проходят в жизни каждого человека. И давайте продолжим дальше про привязанность. На шестом году жизни, шестой уровень развития привязанности, формируется феномен психологического доверия и близости. На этой ступени привязанности малыш очень хочет рассказать родителям, что с ним произошло в течение дня. То есть во всех подробностях, во всех деталях ввести в курс дела папу, маму. И это свидетельствует о том, что сформировалась глубокая, даже глубочайшая форма привязанности. И в идеале она является уровнем взрослой любви и дружбы. И психологическая привязанность — это самый глубокий уровень привязанности и самый уязвимый. То есть, когда корнями мы углублялись в почву привязанности, в самой глубине это шестой уровень привязанности, самый уязвимый и самый глубокий уровень. И не каждый взрослый имеет опыт подобной привязанности. Каждый ребенок несет в себе потенциал развития привязанности. И это развитие в идеале происходит в благоприятных обстоятельствах, благоприятной среде и первые шесть лет жизни. Мы с вами поговорили о том, как важна привязанность и какие долгосрочные перспективы ожидают в будущем, если на всех уровнях привязанности все было хорошо все что своим чередом, и как это помогает человеку быть в будущем проявленной, яркой, смелой, зрелой личностью. Но существует и проблемы с привязанностью. Рассмотрим три ситуационные задачи про Катерину, Марии и Ивана. Это дети из приемных семей, и у них есть нарушенные Привязанности рассмотрим про поверхностную привязанность, деперсонализацию привязанности и про перенос привязанности. Десятилетняя Катя до сих пор с трудом отпускает свою маму в туалет, не говоря уже о том, чтобы мама без нее не могла выйти в магазин. Девочка постоянно цепляется за маму, висит на ней поход в школу или поездка в лагерь, каждый раз вызывает бурю агрессии и слез. При этом никто ни разу не слышал, чтобы Катя сказала, что она любит свою маму. Никто ни разу не видел, чтобы Катя старалась понравиться хоть кому-то в своей приемной семье. Здесь надо сказать, что тема привязанности ⁇ это очень уязвимая тема, незащищенная территория и источник более эмоциональной. Это чувство незащищенности, разлука, даже стыд, вина. И ребёнок, который постоянно испытывает эмоциональную боль в своих привязанностях, его сердце начинает твердеть. И он не чувствует полную безопасность привязанности, да, и он не способен открыться, раскрыться и довериться. Следующая ситуация про доперсонализацию привязанности, про Марию, девочку, которая отказн... отказнится с рождения, на улице с удовольствием общается с незнакомыми женщинами, старается понравиться и порывается уйти за любой тетей, всех женщин называют мамой и не следует за приемной матерью. Чтобы малыш мог напитываться привязанностью, ему необходимо быть привязанным к конкретному взрослому, который о нем заботится. И эта тема, как мы с вами говорили, да, очень уязвимая, незащищенная. Дети могут привязываться не только к людям, да, могут привязываться к вещам, к домашним животным или ритуалам. И вид деперсонализации ⁇ это когда стремление к контакту с близостью конкретным человеком, который заботится да, о ребенке, замещается просто стремлением к контакту, то есть некое поверхностное стремление к близости. И чтобы добиваться внимания мамы, ребенок добивается всеобщего внимания. То есть, к примеру, девочки начинают зацикливаться на своей внешности, а у мальчиков появляется уровень крутости. Есть такое некое понятие в книге про привязанность, да? а уровень крутости, то есть у кого круче телефон, компьютер и так далее. И вместо того, чтобы стремиться к контакту, не только физическому, а психологическому, эмоциональному, здесь получаем просто стремление, некую навязчивую идею или одержимость. Эти последний пример про мальчика Ивана. С четырех лет он дома. В школе периодически устраивает происшествия, чтобы произвести впечатление на мальчиков. Однажды украл дома приличную сумму денег, потратил на сладости, коллективный поход в кино, любую купленную вещь порывается, отнести в школу, где может широким жестом кому-нибудь подарить. А в данном случае, вместо того, чтобы ребенку стремиться к контакту и близости, он привязывается к людям, которые не несут никакой ответственности за него. Это могут быть ровесники. А проблема даже не в том, что ребенок привязан к своим друзьям. А в том, что эта привязанность, она совершенно не дает ребенку глубоко привязаться ко взрослым, которые за него отвечают. Да? Здесь опять-таки некая поверхностная связь, поверхностный контакт. И, конечно, возникает вопрос, что делать со всем этим. Здесь нужно решать вопросы со специалистами профильными, да, в этом деле компетентными специалистами которые а, вам подскажут, что никогда не поздно, ни в 5, ни в 15, ни в 25 лет стараться укрепить, углубить да, некие связи. Но плохая новость в том, что мы никогда и никого не можем к нам привязать. И никакое владение знаниями и умениями оно просто не даст гарантии, что ребенок будет принимать в нас заботу о себе. И что же делать в этих ситуациях? Нужно понимать, что мы несем ответственность за ребенка. Целиком и полностью ответственность лежит на нас. И ни в коем случае нельзя делать ребенка ответственным за то, любит его или нет. А ребенку нужно предлагать очень много близости. Больше, чем он сам запрашивает. А предлагать очередные порции ласки без запроса. И, то есть просто насыщать малыша своей привязанностью. И таким образом он расслабится и ощутит, что завтра и послезавтра его мама никуда не денется. Ребенку нужно предлагать зависеть от нас. То есть создать такие намеренные обстоятельства, в которых малыш будет вынужден зависеть от нас. Например, это поход в лес или в незнакомый город. Туда, где ребенок невольно будет просить вас о помощи, какой-то ориентации в каких-то подсказках, да, в каких-то действиях. И это поможет нам облегчить задачу выстраивания здоровой иерархии. И последнее, что хотелось бы сказать. Необходимо мягко и нежно приглашать ребенка зависеть от нас, беречь его сердце от лишней уязвимости, а нашу с вами привязанность от лишнего разделения. И таким образом мы станем родителями того ребенка, которого будет легко растить. На этом тема привязанности завершается. И я плавно перехожу на ответы на вопросы под эфиром. Первый вопрос от Оксаны по поводу прививки от ротавируса. Здравствуйте. Если пропустили время на прививку от ротавируса, до 12 недель она ставится, можно ставить позже или уже все. Вопрос про вакцинацию ротатеком от ротавируса. И да, действительно это так. По основным документам в России мы вакцину... Разрешаем делать до 12 недель жизни, 6 до 12 недель. Это ставится первая доза. Последующие дозы идут уже с большим интервалом. Третью дозу важно успеть до 32 недель жизни. И если вы не успели да, до 12 недель жизни сделать, то, вероятнее всего вам могут отказать постановке этой вакцины. Да, это так. Следующий вопрос про питание. Мы на грудном скармливании, Три месяца будет через неделю, нормально ли, что ребенок прибавляет по 1,5 килограмма в месяц, сейчас весим 8 кг. Где-то наткнулось, что грозит ожирением, он же маленький и хочет есть столько, сколько хочет. Вопросы, связанные с прибавками на грудном скармливании, всегда возникают. И со стороны специалистов могут быть разные рекомендации по выдерживанию больших интервалов кормления. Но на самом деле такая э, история не очень простая, поскольку ребенок, который кушает по требованию, довольно часто не выдерживает 3-3,5 часов на грудном скармливании. Даже на искусственном скармливании дети зачастую просят чаще покушать. Поэтому в первые полгода жизни, это частая история, что дети на грудном вскармливании могут прибавлять много, и это нормально, вес можно отслеживать под трекеру любому, и весовые показатели вносите в приложение и выстраиваете график. Если график гармонично идет вверх, то это ваша индивидуальная норма на данном типе вскармливания, и действительно на грудном вскармливании верхняя граница расплывчата. И в первые 6 месяцев жизни, пока ребенок двигается не так активно, двигательные навыки осваиваются неактивно еще, он может прибавлять довольно много. После 6 месяцев жизни уже идут небольшие прибавки. И тут мы тоже с вами выстраиваем график. Если все идет ровно, гармонично вверх, то это норма для малыша. Поэтому, конечно, кушать по требованию можно. Если у вас получается выдерживать больше промежутки, вы можете это делать, но на данном этапе жизни, на данном этапе развития это не грозит ожирением. Вопрос Ксении по привязанности очень хороший вопрос. Можно ли в 9 месяцев нанимать няню на 4 часа в день на 5 дней? Как это скажется на привязанности? Малыш, на первом году жизни, и у него первый уровень привязанности через чувства. То до 9 месяцев, когда мама постоянно обеспечивала физический контакт с ребенком, мы можем сказать, что по возвращению с работы мама вновь наполняет ребенка как некий сосуд своей безграничной любовью. То есть любые виды проявления любви, в виде физического, тактильного контакта, психологического, эмоционального проявляется со стороны мамы, и этого будет достаточно. И еще такой момент: ребенок будет с человеком, который а, обеспечивает физический контакт, уход за малышом, да, проявляет любовь и внимание это такие некие критерии выбора няни, то он не будет ощущать какой-то дискомфорт, не скажется на а, долгосрочной перспективе в будущем, на вашей привязанности, поскольку потом уже. Еще впереди вас ждут пять уровней привязанности. Самое главное впереди. Да? И если они проходят в благоприятной среде, то все у вас будет хорошо. И никак не скажется со знаком минус да, на ваших отношениях с вашим малышом. Сепарационная тревога возникает в 6 месяцев, пик в 7 месяцев, в 8 месяцев уже более сложное развитие в эмоциональном плане, и здесь Незнакомые люди, они будут вносить некие элементы тревоги да, для ребенка, но в обед матери все уходит, растворяется. К 9 месяцам уже ребенок может помахать маме ручкой. Не у всех такая ситуация, но в большинстве случаев такое имеет место быть. А в 10 месяцев уже малыш может в поле зрения спокойно наблюдать, как родители ходят по квартире. да, и, э, отпускает то есть сепарационная тревога со временем ближе к 12 месяцем жизни она э, уменьшается у всех детей по-разному но все-таки тенденция к тому что она уменьшается она конечно есть думаю что на этом тема привязанности завершается я выражаю огромную благодарность всем кто послушал тему привязанности и если мы во взрослой жизни тема привязанности тянется и имеет большое значение, и мы, учитывая, что очень любим своих детей, хотели бы, чтобы у них все эти уровни привязанности развивались должным образом, поэтому стараемся, чтобы корнями Привязанность уходила глубоко в эту почву, в долгосрочной перспективе обеспечила нашим детям хорошую возможность быть зрелой, яркой, проявленной, уверенной личностью. Мы знаем, как непросто приходится молодой маме. Вопросов много, ответы противоречивы, а времени на изучение часто не хватает. Именно для этого мы собрали основные темы материнства и объединили их в одном сервисе. Мы надеемся, что эта информация будет полезна для вас и даст понимание происходящим процессам. Желаем вам счастливого и спокойного родительства. Присоединяйтесь к нам. До новых встреч!